0: Muy bien, pasado Luis con su repaso y muestreo de todas las propuestas holísticas de TiendaPandora.com Vamos con el banner de Flores de Baj en Tienda Pandora y de José Salmerón en este, su programa Flores de Baj en Magazine La Tienda Pandora Todo en orden, todo en orden Bienvenido José, ¿cómo estás?
1: Todo en orden pues muy bien.
0: Eso es positivo.
1: Disfrutando de, de la vida y aprendiendo, como siempre. Ahora es un momento estupendo para aprender.
0: Y esto tendría que ver con la época del año, <risa> con tu momento personal, con que es viernes a la tarde-noche. No. A, a ver, ¿a qué, qué, ¿a qué te estás refiriendo un poquito más desplegado?
1: Cuando pasan tantas cosas tan interesantes, pues, se puede aprender muchísimo. Y todos sabemos que están pasando muchas cosas muy interesantes. Así que se puede aprender por un tubo, vamos, más que nunca, más que nunca. Es un momento maravilloso.
0: Parece que sí. A ver... Vos estás hablando del momento extendido, este momento eh, mundial, casi digo planetario, planetario suena medio a, da, como bien más importante de lo que es este momento mundial, o algunos mm. episodios de estos días, que parece que estuviera viendo movimientos interesantes, y de este, paso mm. no está mal eh, recordarme a mí mismo y a José que hay que tener un, mucho cuidado con las palabras porque estamos con cuatro YouTube, pero dándonos a entender, eh, gente inteligente, eh, José especialmente, quienes nos siguen. Saben de qué hablamos. Entonces, hilando un poquito más fino, que también se dice mucho en Argentina, ¿alguna cuestión del día a día o de este proceso general de los últimos bastantes meses?
1: A ver, yo soy un investigador de la salud. Entonces, a mí me interesa, pues, comprender mejor todo lo que tiene que ver con la salud en todas sus posibles dimensiones. Yo creo que en mi vida he, he, he vivido, y no sé si, si en otro momento histórico se ha, se ha vivido un momento donde simultáneamente hay cuatro, cinco o seis enfermedades totalmente diferentes que están coexistiendo entre ellas y cada una de ellas requiere un abordaje diferente. Es, es tremendo, es tremendo y fascinante.
0: Sí, la verdad que sí, me viene a la mente esto de una cosa que le dice la teoría medioambiental de no sé qué y de, de, la verdad que es, eh, es muy interesante es una genialidad lo que hicieron del, del lado del mostrador del que empezaron a proponer esto uh -huh. que Está tal nivel de confusión que hasta gente inteligente como mínimo, experimentada como mínimo y en cuestiones alternativas me refiero pasó un tiempo que no pero ¿qué esto qué es? no se entiende este, y bueno, y más de uno metió la pata eh, por ahí queriendo, no queriendo, sin querer cuando supuestamente venía mostrándose como alguien que no se podía equivocar en, en ciertas cosas eso es
1: terrible sí. sí, es terrible no hombre, en salud hay que ver lo que ocurre eh, ¿por, qué se ocu por qué ocurre eso lo que les pasa a las personas y a partir de ahí sacar conclusiones eh, sobre lo que son los procesos, ¿no? Y está claro que es un momento histórico donde pues, a, hay personas, muchísimas personas, a las que les está pasando eh, cosas muy diferentes. Y bueno, pues supongo que eso también guarda relación con que las causas son muy diferentes.
0: José, sea, a ver, eh, eh, creo que no, no sería muy complicado el ejercicio de vos ponerte en, eh, adentro de la cabeza del señor Bach, si el señor Bach sí. estaría vivo. Por ahí, a ver, es eh, como que eh, utópico, pero por un lado sí, por bueno, otro no tanto.
1: Entonces, sí. ¿qué pensás? Sí, sí. Eduardo lo resumiría, digamos, en otra síntesis más sintética, ¿no? Diría algo así como, bueno, efectivamente hay una falta de armonía entre, la, entre el alma y la mente, pero claro, eh, las causas por las que está ocurriendo eso son muy variadas. Hay por lo menos tres o cuatro causas eh, o cinco muy diferentes, ¿no? y quizás eso está, está confundiendo un poco a, a las personas. Pero bueno, Edward iría a ese núcleo, ¿no? O sea, el alma y la mente de cada persona, el alma y la mente colectiva, necesita unificarse, necesita cada vez más converger y todas las demás circunstancias guardan relación con ese proceso de convergencia. Hmm.
0: Sí, José, ¿sabes que hay, hay una dimensión de estas cuestiones que no es menor que es la valoración que se hace en relación al mal colectivo. Para mí sí. hay una sola forma de eh, tratar este tema, que es reconocer que el mal colectivo existe y no proponer como proponen algunas líneas, digamos, para no nombrar a nadie, que dice no, 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 todo lo que esté afuera eh, tiene que ver con juicios tuyos, lo único que mm. existe es tu universo interior, vos mm. te armonizás y vas a armonizar el mundo, mm. no te ocupes de los demás, no digas ninguna palabra negativa porque potenciás lo negativo. No sé, yo veo que por más que uno se armonice a, hasta mm. descomponerse de, de armonía, el mal externo sigue existiendo, y por ahí, eh, proponer que no, 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 no hagamos nada mal, nada con el mal externo, pues por empezar no existe. Me mm. parece que no, como que no es tan coherente, y especialmente en momentos como este. No sé, a ver, Edward este... Bach tenía esa. Posición también de que a ver lo de afuera no lo de afuera no existe, solo existe el interior de cada uno, no,
1: no Eduard Bach no tenía esa posición, me alegro, no no, 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 no. Eduard Bach decía que eh, en concreto no que lo que eran las las corrientes eh, dominantes de su época en el plano sanitario, en plano médico, etcétera, estaban yendo eh, en una dirección que a él no le encajaba demasiado. Él, él no era ajeno a la realidad social. Lo que sucede es que a la hora de, de encontrar soluciones las personas que están enfermas, pues las personas que están enfermas lo que buscan es salud. Y lo que se busca en la salud pues es la armonización interna entre el plano emocional, el plano mental, el plano anímico y... Digamos, las reflexiones sociales, hay enfermos a los que les importan y hay otros enfermos a los que no. Lo que les importa es simplemente eh, mejorarse, ¿no? Y hay otra dimensión transversal en relación a lo que dices, que es la diferencia entre la vía del guerrero y la vía del pacificador. La vía del guerrero está muy, muy desarrollada está muy aceptada y hay muchos adeptos a la vía del guerrero. ¿no? Pero está la vía del pacificador, que es esa otra vía que trabaja desde eh, el aumento de la paz en convergencia con un número cada vez más elevado de personas que comprenden que la paz es el camino y en ese sentido, lo que decía Edward, que yo estoy estoy de acuerdo, decía, no luches contra el mal, apórtale bien. Y al aportarle bien, el mal disminuye.
0: Está bien, no que, que, que queríamos ver si, si, si hubiera alguna postura definida al respecto y nos estás comentando una, de esto a ver ¿qué, qué, qué se piensa y cómo se opera con el mal colectivo que para no. mí no se puede negar, para otro parece que sí, Entonces, claro. eh,
1: sí. No, 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 no es negarle es apor aportarle bien por la vía del de propio equilibrio emocional por la vía de la comprensión y por la vía de eh, aportarle bien <risa> aportar, sencillamente aportarle bien, ¿sabes? O sea, desde este punto de vista, incluso los causantes de todo lo que es el mal colectivo no dejan de ser seres, entidades, eh, como se pueda considerar a ser comprendidos, a ser entendidos y a los cuales se puede aportar bien. ¿Y cómo aportamos bien principalmente? Aportándonos bien eh, cada uno a nosotros mismos.
0: José, ¿sabes qué? Quedó colgada una pregunta que no deja de ser relativa a esto. Ahí cuando estamos en sí. el límite entre un programa y otro. Pero bueno, vamos vale. a hacer de cuenta que, que de ahí el video está en el borde que se va a caer para este lado.
1: Para este lado, Vale.
0: Acá dice Luciana eh, Ib, ¿qué tengo que hacer para salir del sistema? Para que se concreten otros caminos. Parece que deja los caminos abiertos justamente la pregunta, pero bueno.
1: Claro. Vale. Pues esa pregunta lo que revela es una conciencia social que tiene Luciana. Espero que nos estés escuchando. Para ella el sistema es algo. No sé exactamente lo que es. Probablemente para ella el sistema no sea... ...algo que tiene que ver con su propia identidad. Eh, salir del sistema puede sonar... ...en principio... ...a querer salir de sí misma. Lo cual eh, puede ser interesante. Sí. Yo tengo momentos para salir de mí mismo... ...y... ...yo qué sé, cuando me tomo unas cañas con los amigos... De alguna forma salgo de mí mismo dentro de lo que es la conversación social, dentro de lo que es el intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Ella habla del sistema como algo que da por supuesto que todos que para todo el mundo es lo mismo y en realidad no lo es. Lo primero que tendría que hacer para salir del sistema es entender más profundamente qué significa para ella esa palabra, qué significa para ella el sistema si lo entiende más profundamente, podrá comprender mejor si quiere salir o si no quiere salir. Porque a lo mejor después de darse cuenta de lo que para ella es sistema, pues no quiere salir. O de lo que serían las implicaciones de salir del sistema. Es decir, si salir del sistema puede significar volver a a unas condiciones neolíticas donde se aísle en una cueva, viva eh, según el método yógico o el método que sea oportuno y a partir de ese momento eh, intente subsistir a partir de la caza, la pesca, etcétera, 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 pues lo que tendría que hacer es eso. Esa es la primera parte de, de y es muy respetable. Aquí mismo cerca de donde vivo yo pues hay una persona que vive en esa línea y no le va mal. ¿bien? Hay mucha gente que empatiza con él y que y, y yo cuando me subo para la montaña y estoy por ahí perdido y estoy en contacto con la naturaleza, también siento que salgo del sistema, entendiendo el sistema como un organigrama social. La respuesta más light pues sería conectar con la naturaleza. Cuando conectas con la naturaleza, eh, con todo lo que no tiene que ver con redes sociales, pensamiento humano, intercambio de conocimiento, intercambio de, de discurso, etcétera, 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 eh, pues, claro, de alguna forma sales del sistema. Claro. ¿Cuál era la otra parte de, de la pregunta?
0: Ah, para que se concreten otros caminos.
1: Yo vuelvo otra vez a, a lo subjetivo. Eh, inicialmente, ¿Qué caminos quiere ella para ella? O sea, en realidad, ¿qué es lo que está buscando? Para que se le concreten otras cosas que estén buscando, probablemente lo que tiene que hacer es ser una persona más concreta. Es decir, más centrada en, en pues, concretar aspectos prácticos que tengan que ver con lo que ella desea. lo subjetivo, para que se concreten otros caminos a nivel social para que ocurran otras cosas a nivel social, que quizás también pueda ir por ahí, ¿no? Este es un año muy bueno para que ocurra eso. O sea, este año es un año donde se van a empezar a concretar, pero un montón de otros caminos basados en inspiración y en unión entre conciencias colectivas que van a empezar a concretar otros caminos. Claro que sí, y eso está en ascenso. Es posible que a ella le interese sumarse a esos movimientos, a esas personas, a todo eso, que se sume como una más y ayudará a que esos caminos se concreten, que se plasmen. Concretar es que se plasmen en la realidad, ¿no? Pues eso necesita masa crítica, necesita, necesita personas. No sé si he respondido bien, pero...
0: Sí, José. De, justamente te pedíamos el consejo profundo para vos. Está joven, seguramente. Luego dará alguna opinión si es que sigue por aquí. Sí, vos me estás sí. dando pie a que yo vuelva a comentar algo que, que es una experiencia nueva para mí. Estando acá en Suecia hace 10 meses que acá algo pasa que yo sospecho que es dos terceras partes de un país con bosque. Mm. Aparte, bosque fascinante eh, que ya ahí la cosa empieza proponiéndonos, acá debe pasar algo distinto. Y efectivamente, yo acá, al poco tiempo que llego, entro a pasear y empecé a sentir, que estoy seguro que como nunca en la vida, una desaceleración mental. Y además, hay tanto espacio que uno en algún momento se puede encontrar, yéndose un poquito lejos, especialmente con la bicicleta, que permite recorrer mucho, no demasiado tiempo, con bosque gigante para uno solo. Y vivir así claro. sensaciones de, de conexión, la verdad que bastante lindas, que no es que no me hayan pasado nunca, pero por ahí me pasaron eventualmente en viajes a lugares como este, pero ahora tengo la suerte de vivir en un lugar con 300.000 kilómetros de bosque y a veces pegarme unos paseos donde tengo un bosque gigante, como que está acá atrás, <ríe> el sábado pasado, para mí mismo, para uno mismo. Y Uno está un rato largo y dice, ¿qué pasa? ¿Estoy solo? La respuesta es, sí, <ríe> te están regalando estar solo en un paraíso como este. Así que algo de eso hay. Y yo justamente ayer publiqué en el blog de Tienda Pandora un artículo sobre, sobre flores de Bach y toda esta cuestión tan interesante de, de Edward Bach, de lo insospechado del nivel de intercomunicación, por empezar, la inteligencia que tiene el mundo vegetal para intercomunicarse, para protegerse. Entonces, algo en un lugar así... Pasa, donde hay más naturaleza que seres humanos y zonas muy eh, muy puras, digamos, de, de naturaleza, que me podrías comentar al respecto.
1: Pues que tengo varios libros sobre sobre ello. Yo, yo lo denomino green internet. Green. Green Greenternet.
0: Ah, green
1: internet. <risas> eh, que es un es un neologismo eh, bueno pedido prestado a un biólogo italiano que se llama Stefano Mancuso, que es una, es una auténtica eminencia en, en lo que se llama la inteligencia vegetal. Entonces, eh, Stefano, claro, desde el punto de vista biológico, porque él es biólogo, analiza todas las formas de inteligencia que tiene la naturaleza para sobrevivir en este planeta de formas eh, muchas veces muchísimo más eh, sofisticadas, equilibradas y adaptativas que nosotros, que al fin y al cabo no dejamos de ser una especie más. ¿no? Dentro de, o sea, aunque nosotros no nos consideremos eh, una especie más, eso indudablemente es algo que nos lo tendríamos que replantear muy, ser muy seriamente. ¿vale? Porque en términos biológicos nosotros estamos... Eh, a la mismo nivel eh, que pues, cualquier animal, cualquier especie vegetal, somos simplemente unos pobladores más del planeta, del planeta Tierra eh, y del universo. ¿no? Lo que sucede es que nos, se nos inculca eh, una noción de superioridad. ¿vale? Un, una especie de, de, de etnocentrismo humano donde eh, se nos programa, de alguna forma, desde pequeños, en que nosotros somos seres eh, cualitativamente, cualitativamente, porque cuantitativamente desde luego no, hay muchas más plantas que humanos, pero cualitativamente somos eh, una especie superior porque tenemos uso del de lenguaje y ellos no, cosa bastante cuestionable y invito a, a leer a Estefano Mancuso, donde él argumenta en ese sentido, porque tenemos una serie de sentidos que nos permiten captar la realidad y ellos no. De nuevo remito a Estefano Mancuso, que nos explica cómo las plantas en concreto tienen no, no cinco o seis sentidos, tienen doce o trece. Y porque también somos capaces de establecer vínculos y relaciones entre nosotros y las plantas no, lo cual desmonta hábilmente Estefano Mancuso, demostrando que, por supuesto, o sea, hay toda una serie de sinergias, hay toda una serie de métodos de comunicación, y hay una serie de intercambios variadísimos a nivel vegetal, que con la ciencia actual biológica se puede comprender perfectamente. Perfectamente. Otra cosa es que haya biólogos que no estén de acuerdo con su línea. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, desde ese planteamiento, cuando, cuando paseamos... El soldado de Odín, de Odín me quiere mucho. <risa> eh, mm, claro, yo, yo le diría yo le diría soldado de Odín, antes de seguir con... con que, que mira... Que, que es verdad, está bien que te des cuenta de ello, ¿vale? Y está bien que yo tenga ese pequeño lugar dentro de todo, de todo el asunto este, ¿no? Para poder comentar esto que tú estás comprendiendo. Porque lo mismo que lo estás comprendiendo tú, espero que haya otras personas que, que comprendan lo que tú pones y el sentido de la paz. Y, y todas las implicaciones de la paz tal y como yo eh, eh, la siento vamos a decir no y de alguna forma lo voy a conectar con la naturaleza o sea, tiene que ver también con lo que yo siento que hay en la naturaleza cuando me doy un paseo por un bosque como te das tú o me subo a la sierra, etcétera ¿no? o etc. Sea, yo y eso me, me ayuda muchísimo a preservar mi salud mental, yo, yo encuentro allí un ecosistema con un nivel de conflictuación infinitamente inferior al ser humano, al de ser humano. O sea, allí pasan cosas, pero no es este rollo de, de esquemas mentales y palabras que hemos creado nosotros. Hay otra cosa. ¿no? O sea, el siguiente paso es de qué manera yo, como ser humano, como persona, puedo coger y decir, vamos a ver, voy a borrar. Esto de que soy superior a las plantitas, que soy superior al agua, que soy superior a las rocas, ¿no? Y voy a decir, bueno, vamos a ver, eh, ¿de qué manera o cómo puedo intentar empezar a comunicarme con este espectro de la realidad? A establecer un intercambio desde, diría, la humildad, porque para mí la paz y la humildad van muy cerquita, muy cerquita, ¿no? Y a partir de ahí, escuchar interiormente. Con la práctica, y una caña, y, y dándote cuenta de las profundas implicaciones de todo esto, te das cuenta de que hay muchísimo de lo que nosotros denominamos información útil, nutritiva y accesible para nosotros en esos ecosistemas que aluden directamente a nuestros problemas cotidianos. O sea, no solamente a nuestro nivel espiritual, que también, ¿no?, a nuestros problemas cotidianos. Entre otras cosas, la consideración de que existe un nivel espiritual, también, ¿no? Eh, y no solo eso, no solo eso, que esas plantas disfrutan... Comunicándose con nosotros, comunicándose contigo, o sea, que para ellas es un auténtico placer que un ser humano, y ellas tienen sus propias opiniones sobre los seres humanos, cosa que a los seres humanos se les ocurre muy poco, ¿vale? O sea, las plantas no piensan y de pensar lo más posible que puedes hacer con ellos, lo mejor... Pues te acercas, les das un abrazo, les quiere mucho, te quiere mucho y se acabó. No es así. Las plantas tienen sus propias opiniones sobre los seres humanos. Opiniones muy claras, ¿eh? Hasta el punto de que ellas eh, no revelan más información sobre ellas y sobre cómo intercambiar información con ellas... Porque saben, desde los cimientos, qué tipo de entidades somos nosotros. Conocen nuestra evolución, conocen el punto evolutivo en el que estamos ahora, se piensan mucho de qué forma se comunican con nosotros, pasan la información con cuentagotas, porque saben lo que podríamos hacer si nos pasara la información más rápidamente, incluso eh, como ejercicios de depredación de ellas mismas. Por supuestísimo. Y dentro de todo eso, pues nos ayudan, que es lo que quiero dejar claro. Lo que tú sientes, lo que yo siento, es verdad. O sea, dentro de las limitaciones de ese intercambio que muchas veces las ponemos más nosotros que ellas o, o faltas tú que estás mucho en la educación no faltas educacionales faltas de que a los niños cuando eh, están en, en el colegio pues en lugar de estar en unos pupitres sentados rodeados de paredes pues pudieran establecer pues, otro tipo de intercambio sensible plantas, incluso con los animales, que eso formara parte de la docencia y que eso fuera parte de la, entre comillas, evaluación, la interiorización, charlar entre ellos, combinándolo con técnicas de respiración, de relajación, etcétera. Bueno, estoy hablando de otro planeta donde ocurren otras cosas. Ha habido experiencias en este sentido, pero lo que no ha habido es una experiencia de interiorización masiva, grupal de que las cosas podrían ser así, por lo menos en esta cultura occidental, ¿no? Pero bueno, las plantas disfrutan, disfrutan compartiéndose, disfrutan. Disfrutan cuando llega un ser humano, mira, cuando llegues al bosque la próxima vez, simplemente ten un pensamiento, de, mira, eh, yo, yo, lo, yo lo digo, eh, estamos eh, creando Green Internet, pero tú lo puedes decir, mira, sé que los, las que estáis por aquí de alguna forma compartís algo de lo que yo conozco como pensamiento. ¿Sí? Y si queréis comunicaros de alguna forma conmigo, yo me abro. Algo tan sencillo como eso. Te puedo llevar sorpresas. De hecho, hay personas que trabajan conmigo que se llevan auténticas sorpresas. Porque descubren dimensiones, tanto interiores como exteriores, que jamás se habían pensado. Y luego eso se lo llevan a, a sus trabajos, se lo llevan a sus vidas, se lo llevan a sus mmm, cotidianidades, familias, etcétera les ayudan a vivir sus vidas de maneras totalmente diferentes, más libres, más independientes y más felices, sin lugar a duda Y mucho más oxigenadas interiormente, mentalmente. ¿Sabes? Sería hermoso eh, que esto fuera así y supongo que... Si yo estoy por aquí, pues es para de alguna forma recordarlo a las pocas personas que pues pueden comprender, aunque sea en las capas más externas, aquello de lo que estoy hablando, que sí hay personas, ¿sabes? Pero yo no he encontrado, no he encontrado últimamente muchas, ¿no? Y te diría, y uno de los grandes problemas, o sea, cuando la gente dice, ¿por qué nos está pasando esto? No sé qué, no sé cuánto, para ti, para tal, vendrán los extraterrestres a salvarnos, no vendrán, no sé qué. Bueno, Estefano Mancuso, a ese respecto, es muy lúcido, y yo coincido con él. Dice, mientras no seamos capaces de abrirnos mejor a los niveles de intercambio y de comunicación con las especies que pueblan nuestro planeta, no podremos tener acceso a una comunicación inteligente con razas estelares en otro nivel. Imposible. Imposible. o sea si no, si no somos capaces ni siquiera de relacionarnos de forma más fecunda con lo que tenemos en el jardín de nuestra casa, ¿cómo no vamos a poder relacionar de forma eh, nutritiva con una persona que viene de un planeta externo? Impensable. Habría, habría mucha necesidad de exploración de todo el, eh, el sistema de comunicación y de intercambio. Eh, y nos llevaría al punto de salida, me temo, de las circunstancias en las que estamos. Y te digo más. Yo escribí mi libro Green Internet en 2018. Lo que me dijeron las plantas, lo tengo escrito ¿eh? y está publicado. Lo que me dijeron las plantas ahí es, no sabéis lo que os viene. Y te estamos pasando esto... Estamos comentando todo esto, ¿vale? Porque en ese libro yo hablo de formas concretas de, de intercambio de comunicación, ¿sí? Para chamanes occidentales, no para chamanes eh, eh, de otro nivel, sino para personas que vivan en Occidente, ¿no? Y, y decir, nosotras eh, casi casi decían algo así como, es que no os des cuenta de que somos vuestra única solución. Y que para nosotras es un acto de mucha compasión, porque sabemos de qué vais, empezaros a pasar todo esto porque no os necesitamos. ¿Vale, queridos humanos? Vosotros os vais de aquí y nosotras seguimos existiendo tan tranquilas. Nosotras nos vamos. Queridos humanos, adiós. Ya.
0: Ah, bastante significativo. Entonces, GreenTernet.
1: GreenTernet. Sí, hice un montón de vídeos sobre ellos, sobre el tema, en la, en la primigenia caja de Pandora. Pero claro, sabes que allí hay 5 o seis mil vídeos que desaparecieron y, y, bueno, pues estos están entre los que desaparecieron y luego no sé si he hecho alguno después, pero hice hice algunos vídeos allí explicándolo muy claramente, y me preguntaban, y, y lo explicaba, y tal, y, y bueno, pues, pues ahí tengo, tengo el tema, pero claro, como tengo tantos palillos y tantos temas, pues voy, vuelvo, vuelvo, voy, y de momento ese tema pues le tengo ahí. Si interesa, pues volveré más sobre él. ¿Que tiene mucho que ver con las flores de Bach? Pues claro, porque para mí... El origen de las flores de Bach está en Green Internet, Es decir, en una modalidad de intercambio entre un ser sensible, que fue Edward Bach, su capacidad de conectar con las plantas en un nivel más profundo, su capacidad de extraer información directa a partir de ellas, llevándolo a un código emocional, lo cual era bastante impensable en el siglo pasado, en la década de los años 30, bastante impensable y haciéndolo de una forma sencilla, tangible y dejando un registro de ello eh, pues totalmente consultable ¿no? para, para el futuro. Y, y ya está. Y, y es lo que la, muchas personas se olvidan con respecto a las flores de Bach, que hay pues cien chorradas que se le ocurren a la gente que pues duran cinco años y como es una chorrada pues se olvida. ¿Vale? Y muchas de ellas, pues yo las he visto en vídeos que veo por aquí y por allá, ¿no? Pero cuando una chorrada, aparentemente una chorrada, una tontería, pues resulta que, joder, las líneas de la historia van demostrando que eso tiene una importancia. Muchas personas eh, lo, lo, lo prueban y, y se dan cuenta de que les es útil, etc., etc., etc. Pues hombre, cuando menos... Hay que plantearse que allí pueda haber algo. Por muy científico que seas, yo me lo plantearía, incluso en la cosa más absurda. Pero bueno, hay mucha gente que no, y también está en su derecho. Yo se lo respeto, se lo respeto, y profundamente, ¿eh? ojo, que nadie ha respetado más, nadie ha respetado más, dentro del gremio Profesional, a las personas a las que no les gusta esta línea de, de, de salud vamos a llamarlo así, que yo yo o sea, tengo un respeto absoluto ¿por qué? porque tengo un respeto absoluto a las opiniones de las personas absoluto, absoluto absoluto eso que dicen ahora, no, por el hecho de, eh, no, es que hay personas que no tienen opiniones respetables en eso yo no estoy de acuerdo o sea, no estoy de acuerdo cualquier opinión es respetable y yo la respeto, punto Punto, por el hecho de que esa persona es un ser humano, se acabó, ya está. Aunque no esté de acuerdo conmigo, aunque estén mis antípodas, a mí qué más me importa. Piensa así, pues, pues, pues fenomenal, pues, Chapó a esa persona. Así, así es lo que me han enseñado las plantas, ¿sabes? Ellas están allí, están tan tranquilas y creo que viven en general vidas bastante felices. No está bien comparar, pero viven vidas felices, viven vidas bastante longevas, eh, encaran lo que es su muerte con una dignidad, la verdad, que ya nos gustaría a los seres humanos. Y bueno, no sé, yo las admiro, las admiro mucho a las plantas, la verdad. Y me alegra de que, de que te hagas amigo de ellas.
0: Ya verás, te sí. darán mucho. Sí, José, vamos a, a poner en práctica ese ejercicio, que como te digo, antes eventualmente, por ejemplo, me vine a la mente, yo viví un tiempo en el Saler, y que yo mm -hmm. tuve dos años yendo entre Argentina y Valencia por una eh, pareja valenciana, mujer ella, y luego me mudé y luego la cosa duró lo que duró. Mm -hmm. Y estábamos cerca de un bosque eh, muy grande, donde por, eh, por momentos eh, tenía sensaciones también un poquito... Eh, fuerte, especialmente en, en algunos rincones muy especiales que era donde uno estaba como, como en un universo bosque que, ¿viste? que, que, que no es todo igual, pues si vas por, por algo, por lo que pasan autos o estás rodeado de ruido, pero hay algunos rincones donde decís ah, esto parece que fuera el universo, que acá en Suecia pasa mucho eso <risa> dos terceras partes de bosque, el, el país eh, entonces, eh, pero como te decía acá, es como que no sensaciones exactamente nuevas, pero de, de otro tipo. Claro. Como que es lo, lo del universo bosque eh, es más patente, más espacio, menos gente, otra vibración mental. Yo una vez di una clase en el de, de mi ciclo de salud integral y de psicología, psicoregión, este mayunguiano, que uh -huh. no es una cosa menor, es la, la mente barra emoción que tiene no solo una persona, que tiene justamente una, una geografía. Y, eh, y eso es más concreto que, el, que la, la, la mayor la más concreta de las cosas concretas hay algo hay, hay algo con, con eso
1: ¿Hay, hay libros de Úrsula K. Leguín ¿te suena la autora? no recuerdo
0: autora? tomamos pues, el cuaderno es, es, de nuevo Úrsula, sí.
1: Úrsula K. Leguín
0: ah, K. Leguín sí, rusa
1: eh, no sé bueno, no importa ella, ella eh, escribe ciencia ficción, pero dentro de la ciencia ficción tiene libros eh, donde habla de la, de la interacción entre supuestas culturas primitivas y la naturaleza. Y tiene una estructura, cuando, cuando lo narra, que la, tiene, tiene el don de transmitirte lo que podría ser realmente el discurso de lo vegetal. Es muy, es muy bonito y muy interesante. Ah, muy bien. Te, te, voy, te voy a decir un ejercicio que te va a gustar si quieres tomarlo como ¿Eh? tal. La, mira, la próxima vez que te vayas al bosque, eh, si no hay mucha humedad, si te lo puedes permitir, si te llevas una esterilla, etcétera, eh, en lugar de pasear solamente por él, eh, duérmete. Ah. <risa> vale. Duérmete. Cuando te duermas, después de dormir, cuando vuelvas a la vigilia, examina cuidadosamente tus pensamientos, como si fueras un, un monje budista. ¿vale? Y verás cómo ha cambiado tanto el contenido, es decir, tanto lo que piensas, como la sustancia misma del pensamiento y esto de la sustancia misma del pensamiento es muy importante y entronca y aúna lo que son las filosofías espirituales con lo que son las filosofías de trabajo con la naturaleza porque el pensamiento puede ser más denso puede ser más sutil puede tener un peso diferente puede tener una forma diferente Incluso puede tener un color diferente, puede tener una textura diferente. Después de esa experiencia de dormir, se te hará todavía más palpable que lo que es la sustancia de tu pensamiento ha cambiado. Cuando la sustancia de tu pensamiento cambia, se modifica. Cuando su propia textura cambia, se modifica. Lo que ocurre a continuación, maravillosamente, no solamente es que se te ocurren nuevas soluciones a problemas que creías eh, irresolubles, sino que todo lo que es tu creatividad de enfoque con respecto a esas cuestiones se amplifica infinitamente. ¿Bien? De esa creatividad infinita, sería una auténtica revolución social hacia el bien
0: muy o sea, bien vamos a, si, si a cada vez,
1: si cada vez que, te, que se te coloca en un embudo del pensamiento vale fueras capaz o fuéramos capaces de decir no a ver esto es un embudo del pensamiento disolvamos el conflicto emocional que hay aquí colocado vale y a partir de ahí vamos a crear a partir de ese momento bueno la transformación sería sería tremenda y palpable y, y juntaría lo interno con lo externo lo que pasa es que hablo esto y supongo que la mayor parte de las personas ni siquiera entienden de lo que estoy hablando pero bueno, ya, esa, es otra <risa> esa es otra cosa aquí queda para, para la historia tenemos a un
0: par de señales
1: de, de aprobación
0: pero bueno. sí, José eh, fantástico Vamos a ver qué forma le damos, porque vos sabés que ayer hubo un día, que no sé si era ideal para eso, pero un día bastante bueno, pues dentro de lo que es el invierno sueco, que sí. puede llegar a ah. ver 25 grados bajo cero, ayer hubo un uh -huh. día de casi 10 grados, o sea, fue un, un otoño-primavera dentro del invierno, pero no pude pasear tanto, justo me metieron un zoom de trabajo en el medio de la mañana, que todavía estoy con, eh, con pensamiento de cierta categoría en relación a eso, uh -huh, entonces pasé uh -huh. un poco, pero no lo que hubiera hecho en un día así, pues ya estuve viendo el pronóstico extendido y, y, y no va a haber hasta no sé cuándo otro día como el de ayer de casi 10 grados en pleno invierno eh, eh, polar casi. Bueno, estoy en el sur de Suecia. Pero, eh, pero bueno, eh, ya estamos habituados y... y el llévate, tienda, ahí, llévate,
1: sí. llévate tienda de campaña y en lugar de eh, uh -huh. profundizar mucho, colócate en la ladera. Claro. Un buen saco de dormir. Te hablo de, de media hora, una hora, un cuarto de hora, ¿vale? Un, un descanso para tu mente, donde tu mente entre en el otro código, en el código sueño, y a partir de ahí sea más permeable.
0: Sí, se ¿Sí? puede de, de, de in, inventar algo justamente con, con el abrigo correspondiente, que te, te estamos bien, ¿Sí? bien equipados. Pero ¿Sí? bien, José, qué, qué interesante. Entonces, qué que no... Nos queda muy poquito. Estaría bueno hacer el, el, el merecido recorrido eh, ahí por eh, sí. Flores de Baja en Tienda Pandora. Y antes me ocurría preguntarte algo, dentro de lo, los pocos minutos que quedan, antes del recorrido. Este es el año de mi 50. Soy, eh, como se dice, eh, eh, clase 72. Y a qué viene esto, ¿no? A que me feliciten, que aparte mi cumpleaños todavía no pasó, eh, es en octubre. Sino a que eh, tengo entendido que el señor Bach vivió 50 años. Entonces, a mí me da la, la curiosidad como alguien que es una potencia en el campo de la salud, el crecimiento personal, o sea, ¿por qué 50 años? Que seguramente no habrá sido porque sí. Eh, en materia de que, ah, uno esperaría que tal tipo de persona y durara un poquito más. Pero bueno, eh, ¿cuál es tu lectura?
1: Bueno, cuando conoces la historia de, de Eduard. Eh lo que te planteas es cómo es posible que durara tanto. Ah. <risa> sí, porque, sí, 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 porque fue una persona, no solo ya tenía una pequeña cardiopatía desde, la, desde el nacimiento, sino que, eh, bueno, podía haber volado por los aires eh, en la Primera Guerra Mundial, en la cual estuvo aunque fue en la resistencia, o sea, en la parte de atrás, pero pues, podía haber volado por los aires en la Primera Guerra Mundial. Después eh, le declararon una, una enfermedad incurable, eh, pues supongo fruto de todo lo que él metabolizó en su vida, eh, en su vida militar, por así decirlo, y le desahuciaron, se recuperó. Eh, ¿Por qué 50 años...? Mm, no sé, en realidad esto tampoco merece tanto la pena, ¿no? Habría que preguntárselo a Eduard, ¿no? Eh, ¿Por qué se fue tan pronto? Pero yo tengo una respuesta muy sencilla, que es que, en realidad, esto tampoco merece tanto la pena, ¿no? Tampoco... Imagínate el vivir 200 años, ¿no? Con lo no, que no el... para tanto, tampoco. <ríe> <ríe> en Porque... en las condiciones
0: en las que sería con nuestra programación, sí. y yo diría, no, 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 para un poquito menos, ¿no? Tanto, no, tanto, no tampoco. <ríe> Claro. Sí.
1: Eso, eso, eh, eh, sí, parte de, de, de la reflexión sabia esta de médico, cúrate a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico no, no fue capaz de curarse a sí mismo? Bueno, aguantó hasta cuando pudo y, y después se, se largó. Lo que no hizo tampoco, lo que él tampoco intentó eh, fue dilatar su existencia por métodos futiles, porque él tenía la firme convicción de que yéndose a otro sitio iba a seguir su evolución y que lo que había hecho aquí, pues ya, ya lo había hecho, ¿no? Creo yo. Aparte... pero es muy eso es, es un tema muy personal, ¿eh? Yo, yo cuando me preguntan eso digo, bueno, pues pregúntaselo a Eduard <ríe> a ver qué te dice él, porque yo solo soy un pequeño intérprete, ¿no?, de, de señales al respecto.
0: Sí, justamente no, no es el único caso. Ahora, ahora me viene a la mente que alguien del cual no recuerdo exactamente cuánto vivió, pero mm. que no sé si llegó a los 60 o, o lo pasó a penita, fue Wilhelm Reich, nada menos que un pequeño, una mm. pequeña columna en el campo de la, de la salud, salud científica. Y hay uno claro. de 10 que no se sabe bien la fecha de nacimiento, se supone que no pasó los 70 y él, o sea, Gurdjieff era como pa, para pasar eh, los 140, ¿no? Los 70. Este, pero bueno, no, no, no es el primer caso que, que uno dice, ah, acá qué pasa y habrá pasado. Sí. Seguramente lo primero que habrá pasado es lo que tenía que pasar, tratándose de <ríe> quién se trataba,
1: de Hombre, qué tipo de qué seres. El paradigma del bienestar, por ejemplo, es les Gustav, Gustav Jung. Sí. Gustav Jung tuvo una vida razonablemente longeva, eh, pues con una erudición estupendísima eh, Bien de salud, bastante bien de salud Por lo menos hasta donde sabemos, bastante bien de salud Y bueno, pues eh, Sí eh, Tuvo una buena vejez también, ¿no? Mucho mejor que Freud, por ejemplo Fíjate que a la gente le gusta mucho más Freud Y sin embargo, un paradigma de salud mucho más potente es, hombre, hay muchos más psicoanalistas freudianos que jungianos, no se puede comparar, ¿no? Eh, sin embargo, un paradigma de salud es, es Gustav Jung, ¿no? Y, y podemos leerlo desde un, un paradigma de mesura, creo yo. O sea, eh, Gustav Jung fue una persona muy mesurada, muy muy seguidor, a mí me gusta mucho, me gusta mucho esa vía, ¿no? Eh, muy seguidor del camino intermedio de la reflexión, la antítesis, síntesis, sacar sus propias conclusiones, ir poco a poco articulando las cosas, no tomar drogas raras, ni, ni salir demasiado al campo como salía Edward. Eduard es que hubo un año donde no paró. O sea, estaba tocado el año 35. Él estaba tocado, pero muy tocado de, de ánimo. Tenía muchos problemas personales. Estaba pasando mal, ¿no? Y ese año elaboró la mitad de las esencias florales de su sistema. La mitad, el año 35, ¿no? Y al 36 se murió. Sí. O sea, hay una parte donde iba, iba ya un poco... A ver, que esto hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, lo hago y se acabó, ¿no? Y él sentía... Él, él, él tenía muy claro que, que a través de él había una, expir, una inspiración divina. Y esa inspiración divina trascendía... Toda la opinión, todo el pensamiento, todo aquello que le rodeaba, le daba exactamente igual. Igual. Y a partir de un determinado momento de su vida, eso se acentúa. Claro, digamos, es ir, es ir en. Es, el tarot es Le fu, el loco, pero a full. Le Fou a full.
0: Muy bien, José, vamos a, al espacio relativo a compartir vale justamente flores de baj Entienda pandora a ver si este, cómo va la tecnología que ah, se tomó un tiempo bastante breve
1: bueno vale
0: y a veces se queda se queda y se queda pensando entonces flores flores de baj de baj vamos por acá de
1: Bach.
0: Entonces, pues hacemos un lugarcito más. Bueno, acá tenemos una, una pequeña definición, una este, el cuadro.
1: ¿Para qué sirven? Ahí, ahí puedes ver para qué sirven y qué utilidades te puede dar, eh, a nivel personal y emocional, pues, eh, coger las flores maravillosas que tenemos en en la tienda Pandora, con su maravillosa cajita de madera. Ahí está. Y acá están
0: las cinco propuestas. Bueno, alguna que en realidad es una propuesta compuesta. Sí. No es que haya exactamente cinco, cinco cosas distintas. Pero bueno, hay eh, orquídeas más cursos. Bueno, esto que vamos...
1: Claro. Mira, yo, yo lo que tengo comprobado, y, y se lo quiero transmitir a la audiencia, no es que las personas que nos compran... Son personas que no entran por la vía racional, a las esencias florales. Simplemente hay algo que sienten dentro de ellas que les dice, esto tiene que ser para ti. Pues yo lo que les pido a, a la audiencia, a los que nos veáis, etcétera es que si esa vocecita surge en vuestro interior, que le hagáis caso. Porque esa vocecita... Es poderosa. y están las, las orquídeas, está el curso de las orquídeas, está el set de las orquídeas y luego el kit original de las flores artesanales con la caja de madera que está pintada a mano, muy cuidadosamente elaborada. Eh, no hay máquinas en la elaboración. Ahí está, ¿no? Eso está pintado a mano, ¿no? Y, y bueno, pues... El agua está cuidado, el brandy es ecológico, las cinturas madre están hechas en la naturaleza, está todo, está todo bien hecho para que, para que os ayude de verdad y os ayude a progresar como, como seres, ¿no? como, como almas, como personas importantes que pobléis este planeta. Ahí está. Y luego, pues damos un soporte a, a quien compre, explicamos, resolvemos dudas. Eh, y bueno, si queréis formación, pues también tenemos formación disponible. Ahí está, ahí está el kit.
0: Muy bien, José. Eh, esto bueno, ha sido bien. más que completo. Sí, terminaba viendo saludos y comentarios que lo fuimos poniendo. Pero sí, en el momento de mayor profundidad teníamos ahí de gente que claramente estaba más que, más que atenta y lo iba
1: Qué demostrando.
0: Bien. Entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que viene eh, en, en tu programación de aquí a poco? Hoy mismo ya suponemos que no.
1: No, hoy no. El lunes, eh, tu mejor semana posible. Eh, el, el miércoles, la sesión de desbloqueo. Y luego tengo por ahí muchos muchos programas aislados donde podría contar pues, un, un montón de cosas muy interesantes. Pero, sinceramente... La masa crítica de momento no se lo merece. Cuando se lo merezca, cuando llegue el momento, pues vamos a ayudar, ¿no? Vamos a ayudar, pero hay que esperar. Hay que esperar. La masa crítica está donde está, hay que esperar, hay que seguir recogiendo datos cuidadosamente, formulando bien los conceptos y cuando llegue el momento, pues ya se, ya se comentarán más cosas. Pero bueno, la masa crítica sí está preparada para darse un paseo por la naturaleza y llevar un poco más a las plantas. Y hacedlo, hacedlo porque, insisto, cuando planteáis esto de otras otra, soluciones, de, de salir de la, del sistema, de tal y cual, tal, tal, ese es otro sistema, amigos, las plantas es otro sistema, y os puedo ayudar a salir de este, claro que sí.
0: Muy bien, José. Una pregunta bueno, brevísima, eh, estamos dentro de tiempo y creemos que no, no, no hacemos mucho la, la diferencia con tu tiempo. A ver, de esas voces que comentan, ah, bueno, en marzo, es como que parece que hay un quiebre definitivo, que, al menos de origen cíclico, quiere decir por ahí no tanto de la conciencia interna de las personas, pero que venga de algún lado, que no, no haría mal que venga donde venga. Parece que sería cíclico desde afuera y que este corte ciclo, ciclo desde afuera podría ser positivo y para esto faltan dos meses, un poco menos. ¿Vos percibís la cosa de esa manera? Sí. ¿O que es más optimista? Bueno,
1: primero decir que me has sacado media hora de más y muy a gusto. ¿eh?
0: Ah, es bueno. lo mejor. Gracias.
1: Muy a gusto. Yo, yo, yo me voy a pringar ahí un poco. Mirad, el 24 de febrero empieza ya lo que está hablando Carlos, de lo que está hablando, a partir del 24 de febrero empieza eso y empieza además como demanda de eh, mucha gente que se ha ido a los cuales no les queda más remedio que atender, hasta ahí puedo leer
0: bueno, nos parece bien que haya otro tipo de. Eh, o sea, otra interpretación más de este lado que vemos positivo. Por lo menos positivo desde lo práctico. Ah, oh, bueno, falta poco para un pequeño respiro, al menos. Así que. Genial, sí. José.
1: Sí. Y se va a notar. Se lo vais a notar.
0: Bueno, fa fantástico. Eh, un broche de oro. Broche de oro para tu programa y para todo el magazine. Así que.
1: Y para la esperanza.
0: Y para <ríe> bueno, bueno, pues,
1: eh. pues nada, eh, nada si quieres el próximo día a la misma hora, yo me apunto, ¿eh?
0: Bueno, ¿Te lo, te lo, te lo te vamos vi. viendo, porque resulta que hay, hay una pequeña, eh, o sea, disputa, dicho en broma, que no hay ninguna disputa, pero resulta que, sí. que las 20 horas también es el horario ideal de Daniel y Encarna. Entonces va, vamos haciendo como un poquito de concesiones. Bueno,
1: vale, este, lo vemos. Pero...
0: Pero bueno, podría ser, o, o quizás la semana que viene, Daniel Encarna estén más liberados a las 19. Pero de ahí viene la cosa, que a veces como que uh, ta, 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 ta y, y, y,
1: Claro, eh,
0: claro eh, que, que por ahí es lo, es lo mejor. Que me acuerdo que en un momento pasaba mucho lo mismo con, con Silvia, con Silvia Francia, con ASEA, que ya tenía su horario preferido y a veces no se podía respetar siempre. Porque también el horario preferido de otro... O la... <risa> pero bueno... Eh, bueno. No, ojalá que, que en momento se acomoden las cosas para, para que haya una, una, una cuestión más, eh, vale. más estable bueno. y no de, no de cambio de producción así permanente.
1: Y Saludos a toda la audiencia que me sigue fielmente y que pues está por aquí también pululando.
0: <risa> bueno, José, buen fin de semana bueno. y gracias.
1: Igualmente, Carlos. Un
0: abrazo. Adiós. Chao. Muy bien, por aquí ha pasado el florido y floreciente psicólogo José Salmerón, nada menos director del centro Eduard Bach y la cara, por qué no decirlo, de Flores de Bach en la tienda Pandora. Punto final para Flores de Bach, justamente, y para todo el magazine que comenzáramos allí por las 18 con Aido Agua, luego Steve Locke con Turbo Luego, Daniel Encarna con Tarot Levat. Y lo último, José Salmerón y sus flores y nuestras flores de Baja. Gracias y hasta el próximo.